0: E eu gostaria de fazer a leitura do verso de número 16, segundo Samuel 5, versículo 16, todos encontraram, diz a palavra de Deus, Elisama, Eliada e Elifelete, oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de ler mais uma vez a primeira palavra desta tríade do versículo 16 eles ama do hebraico ele chamar Deus ouve. Ontem foi muito bem falado a respeito da frase que o bispo Tito mencionou de que antigamente nós batizávamos aqueles que eram nossos objetivos de pregação, mas hoje nós devemos pregar a conversão para aqueles que já são batizados. E o fato é que muitos pastores se encontram enquadrados nesta situação, não é porque são pastores que não precisam se converter, muitas de nossas orações não são ouvidas por Deus, como diz por exemplo Isaías capítulo 59, quando nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, de modo que Ele não nos ouça, muitas vezes Deus não nos ouve também, como diz o salmista no Salmo 66, por causa da vaidade que está em nossos corações, mas o fato é que muitos líderes não têm suas orações ouvidas, porque simplesmente não têm mais fé, não buscam mais ao Senhor, e a Bíblia diz Jeremias capítulo 29, Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, eles ama, Deus ouve, passareis a orar a mim, o povo era de Deus, Deus chamava aquele povo de meu povo, mas o povo não orava ao Senhor, a realidade de muitos líderes, é que eles não mais oram ao Senhor, eles oram nos seus púlpitos, eles oram dentro da configuração litúrgica dos seus cultos, mas eles não têm uma vida pessoal de oração ao Senhor, não buscam mais ao Senhor. E nos lembramos então daquele texto de Amós, no capítulo 5, versículo 6, quando diz, buscai ao Senhor e vivei. Há muitos pastores que não oram, que não têm uma vida com Deus, que não buscam ao Senhor, e por causa disso, não estão vivos. Tem cargo, tem função, tem ofício, tem títulos, tem igrejas, mas não buscam ao Senhor. E precisamos buscar ao Senhor para viver. O próprio profeta de Anatote, Jeremias, no capítulo 29, diz, «Buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração». Nós devemos, então, colocar uma meta em nossas vidas. Devemos ir a congressos, devemos estar em nossos cultos, devemos cumprir cabalmente o nosso ministério. Tudo isso nós devemos fazer. Mas há uma coisa que é essencial. Não podemos deixar de buscar ao Senhor. A Bíblia diz em 2 segundo, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Ele disse, o meu povo se humilhar, o meu povo me buscar, o meu povo se converter de seus maus caminhos. Não basta estarmos apenas num congresso, se não buscarmos ao Senhor, e se não nos convertermos em nossos maus caminhos. Porque o que Deus quer de nós é tempo de mudanças. Deus quer fazer mudanças em nossas vidas. Deus não quer que apenas tenhamos mais um congresso. Como foi falado ontem, temos mais um culto no próximo domingo. Temos mais uma rotina eclesiástica. Não. Deus quer mudança em nossas vidas. Deus quer que nós mudemos... O objetivo desse congresso é que haja mudanças. O título desse congresso evoca isto, a mudanças. E Deus ouve, meus amados irmãos. Ele ama, significa Deus ouve. Deus está presente para ouvir. Deus está presente para não apenas ouvir, mas para fazer coisas em suas vidas. Deus está presente. É muito interessante que a palavra de Deus menciona pessoas que disseram, eis-me aqui a Deus. Abraão disse, eis-me aqui a Deus, Jacó disse, eis-me aqui a Deus, Moisés disse, Samuel disse, eis-me aqui, Isaías, Isaías 6, eis-me aqui, Ananias falou, eis-me aqui, mas existe um texto na Bíblia, que Deus diz ao homem, eis-me aqui, a Bíblia diz, e então clamarás, e o Senhor responderá, e Isaías 58 continua dizendo, e gritarás por socorro e ele dirá eis-me aqui. Aleluia. Deus ouve, ele ama. Diga a pessoa que está do seu lado, ele ama. Deus ouve. Voltemos ao texto bíblico. A Bíblia diz ele ama Eliada. Eliada significa Deus conhece, quando Davi coloca o nome desses três príncipes, ele coloca com objetivos testemunhais, ele coloca o primeiro, ele ama, porque ele fala, Deus ouve, mas Deus apenas não ouve de maneira impassível, ele coloca então o nome de seu outro filho, nascido em Jerusalém de Eliada, Deus não apenas ouve, mas Deus conhece, sabemos, Romanos capítulo 11 diz, que o conhecimento de Deus é profundo, Deus conhece, por exemplo, Salmo 139, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece os nossos passos. A Bíblia diz no Salmo de número 1 Deus conhece o caminho dos justos. A Bíblia diz, inclusive, no Deuteronômio capítulo número 31, Deus conhece, inclusive, a rebelião de nossos corações. Jesus falou em Lucas 16, Deus conhece o nosso interior. Mas existe uma coisa, meus amados irmãos... Que Deus também conhece, a Bíblia diz em Êxodo, capítulo 10, capítulo 3, versículo 7: Olha, eu ouvi, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e olha, Ele dar agora, e eu conheço os seus sofrimentos. Foram feitas três pesquisas, Renato Vargens, por exemplo, cita uma pesquisa, não tem a data, do Instituto Francis Schaffer, dizendo que por mês mais de mil pastores abandonam o ministério. A pesquisa do site especializado em pesquisas com pastores, expastors.com, é um site só que pesquisa pastores, ele declarou que 39% dos pastores têm ou tiveram depressão. Quando nós falamos dos suicídios, nós falamos apenas a ponta de uma realidade. Pastores que não têm mais expectativas em seus ministérios, pastores que desanimaram, pastores que não têm nenhuma esperança, 39%. Essa pesquisa foi feita entre outubro de 2016 e março de 2017, uma pesquisa recente. Há uma outra pesquisa do Instituto Barna, que inclusive é o instituto mais conhecido entre os institutos americanos de pesquisa pesquisas eclesiásticas. o Instituto Barna diz que 51% dos pastores já desejaram abandonar o ministério, e o que é mais grave é que não há diferença entre pastores do início do ministério e pastores que já têm uma caminhada de ministério, porque geralmente... Os pastores no início do ministério têm um vigor, têm um ânimo, têm expectativas e muitas vezes os pastores já passaram tantos anos, perderam isso, perderam esse vigor. 51% mais do que a metade. Eu conheço os seus sofrimentos. Deus conhece os nossos sofrimentos. É por isso que Davi, Davi que abre o seu coração diante do Senhor, Davi que é um homem segundo o coração de Deus... Davi coloca o nome do filho de Eliada, porque ele diz, Deus não é apenas amam o Deus que ouve, mas Deus é Eliada, o Deus que conhece, o Deus que se sensibiliza, o Deus que está com as suas mãos estendidas para nos curar. E é por isso que nós temos o terceiro nome de um filho de Davi, nascido em Jerusalém. Voltemos ao texto bíblico, quando a Bíblia diz, Elisama, Eliada e Eli Felete. Eli, Deus, palete significa libertar, libertar livrar, Deus livra, Deus uh, ouve, Deus conhece, mas também Deus livra. Três fases da vida ministerial que nós precisamos entender, três fases da vida ministerial que nós devemos experimentar sabendo que Deus nos ouve sabendo que Deus nos conhece mas também sabendo que Deus nos livra não falo apenas da libertação como aquela libertação por exemplo dos três jovens ali na fornalha de fogo de Daniel capítulo 3 ou do próprio Daniel no capítulo 6 ou de Jonas no capítulo 2 dentro do grande peixe não falo apenas da libertação de Pedro em, em Atos 12 da prisão ou de Paulo e Silas lá em Filipos em Atos 16, não estou falando apenas desse tipo de libertação eu falo da libertação da angústia de nossa alma. Eu falo da libertação das correntes que nos aprisionam, que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa, a nossa fé, que tiram o nosso vigor, que nos desanimam. Eu falo desse tipo de libertação. Deus, Ele ouve, Deus, Ele conhece, mas Deus, Ele também liberta. Esse Deus, Ele liberta, Ele não liberta apenas o novo convertido quando nós fazemos um convite, um apelo em nossos cultos. Ele liberta a alma do pastor que está aprisionada, Amém. Ele traz libertação, Amém. nós costumamos falar muito sobre João capítulo 8, versículo 32, quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, só que nós temos meus amados irmãos, uma conjunção subordinativa, condicional, e conhecereis a verdade, é a continuação de uma frase, nós falamos o versículo 32, mas nos esquecemos do versículo 31, que é quando começa a frase, e a frase começa, olha, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, portanto, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, começa com se permaneceres na minha palavra, Elifelete Deus liberta, essa libertação começa pelo conhecimento da palavra, nós devemos amar a palavra de Deus, Deuteronômio 6, nós devemos conhecer a palavra de Deus, João capítulo 5, nós devemos pregar a palavra de Deus, nós devemos meus amados irmãos, é, é, examinar as escrituras, mas nós devemos como diz Tiago capítulo 1, viver a palavra de Deus, se permaneceres na minha palavra, depois que ele vai falar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está aqui para conhecer a palavra. Daqui a alguns minutos, nós já fomos muito abençoados na noite de ontem pela palavra que foi aqui trazida, e seremos muito abençoados pelas palavras que hão de trazer continuidade nesse congresso. Mas nós devemos permanecer na palavra não sendo ouvintes, apenas que deixam a palavra entrar e sair de nossos corações, mas semeá-la em boa terra, há uma segunda coisa que nós aprendemos sobre Elifelete, é sobre a aflição, a Bíblia diz, que Deus, Jó capítulo 36, Deus livra o aflito, por meio de sua aflição, e pelo sofrimento, lhe abre os ouvidos, nota bene, Deus livra o aflito por meio de sua aflição. A aflição pode redundar em grandes bênçãos para nossas vidas, uma vez que não estamos sozinhos, uma vez que Deus está conosco e uma vez que Deus nos livra, Ele felete. Mas não apenas isso, esse texto de Jó, capítulo 36, é o quarto discurso de Eliú, então nós temos ali Deus Através dos sofrimentos, nos abre os ouvidos. Quantos de nós só paramos para buscar a Deus quando enfrentamos, enfrentamos o sofrimento? Quantos de nós passamos a orar quando nós enfrentamos o sofrimento? Quantos de nós, apenas por causa da dor, buscamos ao Senhor? Então, meus amados irmãos, um segundo conceito de Elifelete que Deus liberta é que Deus livra o aflito no meio, por meio, de sua aflição. E por fim, meus amados irmãos, nós sabemos, no Salmo, de número 50, que nós devemos, a Bíblia diz, invoca-me, no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Voltamos a essa trinca, a essa tríade, a esse tripé de nomes dos príncipes de Jerusalém, filhos de Davi. Nós seremos libertados, uma vez que Deus nos ouve, devemos buscar ao Senhor, devemos nos humilhar diante do Senhor, devemos buscar a presença transformadora de Deus com o nosso coração, devemos entender que Deus conhece todas as coisas, Deus é sensível ao nosso sofrimento. E Elifelete, Deus liberta eu queria fazer uma oração pela sua vida, convidando a que você, por favor, se coloque de pé, eu quero dizer a você, que se você está presente aqui, e precisa aumentar a sua fé, os discípulos disseram ao Senhor Jesus, no Evangelho segundo Lucas capítulo 17, Senhor, aumenta-nos a fé, e quando nós lemos aquele, aquele pai, daquele jovem possesso, por um espírito que deixava mudo e surdo, Marcos capítulo 9, ele diz, Senhor ajuda-me na falta de fé, por causa dessa falta de fé, me ajuda, Senhor. Esse é o momento que nós pedimos ajuda ao Senhor. E eu quero dizer a você, Ele ama, ele ada, ele felete, Deus ouve. Deus conhece, mas Deus liberta Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos porque tu ouves o coração quebrantado como diz o salmista no salmo 51 muito obrigado pela tua palavra que não volta vazia, muito obrigado Senhor pelas tuas promessas e a promessa da tua presença, muito obrigado Deus porque eles ama Deus ouve as orações e nós aqui estamos orando a ti, nós estamos buscando a tua presença, pedimos perdão pela as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pela nossa fé tão pequena, Senhor e nós pedimos, como disseram os discípulos, aumenta-nos a fé, Senhor para que não apenas, Pai tenhamos, Senhor, o conhecimento o entendimento de que Tu conheces todas as coisas mas Tu também ages em prol da libertação do Teu povo, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e faz um tempo de mudança em nossas vidas, nessa manhã nessa tarde, nessa noite, nesse congresso Pai amado, que possamos voltar aos nossos lares e ao exercício ministerial que tens nos confiado, Pai, voltar transformados, porque é tempo de mudança e possamos mudar desde já. Abençoa-nos, fortalece-nos, fortalece-nos, edifica-nos e o que nós pedimos, nós te agradecemos em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Diga a pessoa que está do seu lado, Elisama, Eliada, Elifelete. Que Deus abençoe. Aleluia.